0: ¿estamos listos? Buenas noches y bienvenidos a todas las personas que están en Agenda Fútbol. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes un día más de podcast. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que de verdad nos llena de mucho orgullo, es que esté aquí con nosotros. Una persona que habla de fútbol, vive el fútbol y con mucha pasión. Tenemos hoy de invitado al profesor Fabio Celestini. Pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero, eh, Figo, que está día a día con nosotros aquí en los podcasts de Agenda Fútbol. Bienvenido, Figo. ¿Qué tal, José?
1: Eh, saludo para ti, saludo al profesor Celestini, qué gusto que esté con nosotros
0: y saludo también a toda la afición que está pendiente de Agenda Fútbol. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos. Y ahora sí, profe, le damos la bienvenida. Bienvenido a los micrófonos de Agenda Fútbol y a todo Panamá que lo escucha. Muchas gracias. Profe, para entrar en detalle de una vez y, y, y porque sabemos que te, es una persona muy ocupada y tiene eh, corto tiempo, hablen un poquito de la estructura de usted como, como, como director técnico. ¿Usted se, se clasifica dentro del director técnico como formador o como ejecutor?
2: No, yo empecé como, como formador. Me gustaba mucho poder eh, volver a dar lo que había recibido del fútbol y entonces empecé con los niños pequeños en 2010. He creado una academia, academia de fútbol en Suiza con 200 niños y ahí fue un poco mi laboratorio, eh, intenté ver primero si me gustaba y noté que sí que el campo me gustaba mucho, que me gustaba estar con los niños, me gustaba poder transmitir lo que tenía dentro y veía también que a los niños les gustaba y luego en el mismo tiempo hizo mis diplomas pero claramente yo vengo de, de, de un entrenador de formación. Y solo después de tres años de laboratorio en mi academia, con, con mucho, muchos experimentos para saber dónde quería, lo que quería hacer, qué tipo de fútbol me gustaba, cómo lo podía meter en práctica, pues eh, me fui a Málaga con Schuster para hacer de, de segundo. Y me di cuenta que, que, bueno, de segundo estaba muy bien, pero quería ser primer entrenador. Y está claro que ahí aprendí muchísimo al lado de Bernardo. Y luego, pues decidí... de Empezar mi carrera, digamos, solitaria de primer entrenador y me fui a Italia, en cuarta división en Italia. a Hacerme un poco las manos, ¿no? A, a ver lo que pasaba. De tener un equipo solo no es sencillo y hay que empezar desde lo bajo porque, porque es, otra, es, otro, es otro trabajo y después subir los escalones aprendiendo cada día. Pero me gustan los dos. Me encanta todavía trabajar con los jóvenes, con mis equipos. Soy un entrenador que está conocido para trabajar con los jóvenes, darle la oportunidad, trabajar con ellos, mejorarlos. Y eso para mí es, mi trabajo, es un trabajo que me encanta. El resultado está ligado a muchísimos factores y me gusta ver e intentar trabajar para que mis jugadores sean mejores. Y entonces para mí ese es realmente el trabajo del entrenador cuando sacas dos, tres, cuatro, cinco futbolistas, mucho más que ganar una copa, porque al final si tienes un buen delantero, un buen portero, una buena defensa, y te solucionan los partidos, igual eres malo, pero ganas igual. Y está claro que formar jugadores es otra cosa. Y eso siempre me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Y yo vengo de ahí, y estoy muy orgulloso de, de venir de ahí, porque aprendí muchísimo con los niños. Y los niños, como no hagas bien el entrenamiento, el entrenamiento no sale bien. Y los entrenadores siempre nos quejamos de los niños, pero es que somos nosotros los malos, no los niños. Los niños vienen con la misma ilusión cada día. Y no piensan mucho. Entonces, si el entrenamiento está divertido, el entrenamiento es bien estructurado, y tú le metes lo que le tiene que meter en el entrenamiento, el entrenamiento sale bien. Y eso lo aprendí con, lo, con los niños más pequeños.
0: profe Y qué, y qué bueno saber eso, porque es, un, es un, un, alguien reconocido, y saber que viene esa, de la etapa de, forma, de formación de los jugadores, pero... Profe, hay, hay, hay algo que a nosotros nos debe dar mucha duda. Aquí la formación en Latinoamérica es un poco, diríamos yo, opto, ortodoxa, para no discriminarla, pues. Pero, ¿cómo usted ve al jugador eh, latinoamericano en Europa y cómo, cómo ve esa adaptación del mismo jugador?
2: Yo creo que hay que metizar mucho a los países también, porque, porque la verdad que que muchos países que están formando también buenos jugadores, y en América Latina también, en América en general. Yo creo que ya la diferencia se está, se está acercando el uno al otro. Está claro que igual en Europa tenemos igual un poquito más eh, de experiencia en lo que es sobre todo una, una filosofía, una idea de juego, una metodología, y que cada federación o cada club pueda digamos desarrollar esto en su cantera. no Y todos los clubes, países que no hacen esto, en Europa o en América, es igual, no funciona no funciona. Y entonces, igual en Europa lo hemos entendido un poquito antes, pero yo sé que en México se trabaja también muy bien, yo sé que en Chile se trabaja bien, en Brasil no, tanto fútbol en Brasil que no se puede trabajar bien en todos los lugares, pero sé que hay clubes que trabajan muy bien en todos los jugadores que sacan, y está claro que para mí la clave es encontrar realmente una filosofía del país donde todos se puedan agarrar a esta filosofía que corresponde a la, realmente al panameño, si queremos hablar de Panamá, no, no se puede coger la metodología de Alemania y meterla en Panamá. porque no van a funcionar La metodología tiene que ser vinculada a lo que es el país, a lo que es realmente las costumbres y lo que es el prototipo del futbolista panameño. Y el futbolista panameño necesita lo mismo que el mexicano, que el mexicano al el chileno, el chileno que el estadounidense, ¿no? Y entonces, para mí, eh, lo que se hace bien en Europa en este momento hay países como Croacia, 5 millones de habitantes, una selección bárbara, Suiza, que estamos en los 90 mejores del mundo, con 7 millones de habitantes, y Bélgica, que tiene jóvenes increíble, es una cantera increíble, y son países de 4 o 5 millones de habitantes. Entonces no hace falta tanto, tanto volumen de jugador, pero todos estos países tienen una filosofía bien clara, que puede gustar o no, pero una filosofía, una metodología bien clara, y todos los clubes están, están en esto, con matices, pero se tienen que trabajar en esto, y creo que en esto eh, Europa igual tiene un poquito más de ventaja, y también tenemos una cosa que aquí está muy el tema de la educación, el tema de la escuela, es muy importante. Muy, muy importante. Entonces, se trabaja casi más la persona que el futbolista realmente. Sobre todo en Suiza, donde el fútbol no se gana mucho dinero en Suiza con el fútbol. Casi cuando eres joven ganas mucho más saliendo de la, la escuela y era un trabajo normal que ir al fútbol. Entonces, claramente se forman personas antes que futbolistas. Y igual... Al real, lo que le falta al suizo es la hambre que hay igual en los jugadores de América que vienen con muchísima hambre muchos muy jóvenes porque la realidad es otra entonces para mí si hay un poco la diferencia ¿eh? en los jugadores con hambre en Suiza no hay problema van a jugar en primera división eso está clarísimo está clarísimo. igual la calidad es un poquito más baja pero con lo, el que tiene hambre llega en América pues todos tienen hambre entonces más difícil es ese camino aquí a veces es muy fácil llegar a primera división yo lo veo que la gente que viene igual del otro lado del charco tiene unas ganas y una. El, el fútbol es otra cosa. El fútbol es otra cosa y realmente es un poco la diferencia que pude ver con la persona que pude, los jóvenes que pude entrenar aquí en Suiza o en Italia.
1: Sí, sí profesor. Eh, quiero que me hable un poquito. Esto es un técnico bastante joven, ¿no? 44 años, por allí empezó dirigiendo también bastante joven. Una vez se retira del fútbol. Para que me hable un poquito, ¿cómo es el cadamerino de Celestini? ¿Cómo ha sido ser un técnico joven en primera división y tratando sobre todo eh, el tema camerino con veteranos, de repente de topa con jugadores jóvenes? ¿Cómo es el manejo eh, siendo un técnico joven del camerino de Fabio Celestini?
2: Pues realmente eh, me equivoqué muchísimo. <risa> y mi, mi filosofía, mi metodología de trabajo es equivocarme, solucionarlo, equivocarle, solucionarme. Porque yo no copio. Yo creo que no se puede copiar porque no somos auténticos y los chicos lo saben. Cuando empecé la carrera de entrenador, como joven entrenador, pues tuve la suerte enseguida de ser campeón de segunda en Suiza con mi club, en Lausanne, donde estuvo Gavitores, y claro, tuve éxito enseguida. Y claro, mi pasado como futbolista me ayudó mucho de, lo saber, de saber lo que es un vestuario de fútbol, ¿no? Un vestuario con Drogba, Bartés y todos estos jugadores, pues te hacen aprender muchas cosas, ¿no? Mis, mis, mis seis años en España también. Pero está claro que eso es futbolista y la otra cosa es entrenador. Son dos cosas un poco distintas. Realmente fue a, a lo que sentía, a lo que yo tenía adentro. Y claramente, pues, me equivoqué muchas veces. Me equivoqué, yo se lo digo a mis jugadores. Eh, chicos, yo, no es que yo sé todo, ustedes no saben nada. Aquí es una cosa de los dos y yo me voy a equivocar, ustedes también. Porque tenemos que estar juntos. Entonces, esa es mi, es, es mi idea, ¿no? Eh, me, me estoy construyendo así. Y tuve a Walter Pandiani, el jugador uruguayo de, que jugó en el Español y en el Deportivo de la Coruña. Lo tuve en Lausanne cuando fuimos campeón. Claro, muy temper temper temperamental y todo, pero me llevé muy bien con él. Y la verdad que a nivel de relación con los futbolistas, no me he olvidado cuando era futbolista. Entonces puedo entenderlo, o sé sea, la dificultad de entrar en un campo de fútbol y no me he olvidado de eso. Soy entrenador, pero no me he olvidado de lo que es ser futbolista. Intento cada día, pues, siempre hacerme la pregunta, ¿qué necesitan mis futbolistas? ¿Qué necesitan? Tanto los jóvenes cuando yo era joven, o tanto lo igual un poquito más mayor. Siempre me hago esta pregunta. Lo que, me, ¿Lo que se espera mi equipo de mí? No yo lo que espero siempre de mi equipo, lo que yo quiero es hacer con mi equipo, pero lo que necesita mi equipo, no tanto lo que necesito yo. Y cuando empiezas a hacer estas preguntas, pues te das cuenta que a veces, o muchas veces te has equivocado porque has transmitido al equipo que era lo que tú necesitabas decir al equipo, pero no era lo que ellos necesitaban. Y al final okay. lo que van al campo son los futbolistas, no son los entrenadores. El fútbol es de los futbolistas. Los entrenadores estamos aquí para acompañar, para intentar que jueguen al 120%, que jueguen todos juntos. Y por eso que digo, eh, de joven intenté, entonces he hecho muchos errores. Me, me reprochó muchísimas muchísima cosas, pero siempre fue auténtico, tanto en el estilo de juego, tanto en mi personalidad. Y entonces me pueden reprochar muchas cosas, pero no de haber sido, digamos, fiel a mi filosofía y eso. Puede decir que me he equivocado, pero quien no se ha equivocado.
1: Usted dijo que no, no, no copia, ¿no? No le gusta copiar, pero sigue alguna escuela futbolística, estuvo con Schuster, usted habló. O ahora los nuevos y actuales entrenadores como Guardiola, un Simeone, un Mourinho, que son como la referencia a nivel mundial. Y otra pregunta, ¿eh, ¿qué se puede esperar de, de un equipo de Celestini? Eh, ¿cuál era la, la, la mano de Celestino en un equipo de fútbol que, que uno pueda notar?
2: Bueno, claramente tuve influencia, eso está clarísimo. Eh, yo tuve un entrenador que se llamaba Alain Perrin, que lo tuve tres años en Francia, y para mí tenía 20 años de, de ventaja sobre todos los demás a nivel táctico. Me cambió de posición, me aprendió a, me enseñó a, a orientarme en el campo, yo era mediocampista, si no me orientaba bien y me enseñó a orientarme en el campo para estar de tres cuartos cuando quería ir hacia Dialán, un montón de cosas que, que yo no, no conocía y además Alain no defendía de una forma y atacaba de otra, hace 20 años, tú defendías 4-4-2, pero igual atacabas 3-4-1-2 y cambiaba de posición de los jugadores, era hace 20 años, ahora es lo que hacen los nuevos entrenadores, ¿no? Eh, lo que nos gusta a los nuevos entrenadores, ¿no? de ser flexibles, nos adaptamos, pero él lo hacía hace 20 años y Alain claramente él también quería el balón, es que nos enseñó que daba igual el rival, es que nosotros hicimos futbolista para, para, para correr con el balón y no sin el balón y en cualquier estadio vivimos nos decía el balón por favor y Schuster igual, <ríe> Schuster igual, igual y nos aprendió a que en cualquier partido, contra cualquier contrario se puede ganar. Se puede okay. ganar. Se puede ganar. Y nosotros pues, perdimos 5-2 la semifinal de Copa R contra el Barça, con Bernardo. Y le ganamos 4-0 a la vuelta. Lo que normalmente cuando juegas con el Barça solo quiere que no te metan en paliza. Pues él consiguió convencernos todos que podíamos ganar contra el Barça. Igual no 3-0, pero que sí que había la oportunidad. Y yo, claramente, como pequeño suizo, con esta mentalidad de pequeño país, entre Alemania, Francia, Italia, grandes países, no la, no la tenía. Y cuando me pasó, dije, es que tiene razón. Es que si en un partido se puede ganar contra cualquiera. Entonces, no hay que ir a un partido con miedo de, de con, vamos a intentar empatar. Hay muchas formas de querer ganar, pero hay que querer ganar siempre, en cualquier estadio. Ya los miedos tienen que ir para afuera, hay que ser valiente y después tuve a Laudrup y tuve a Mitchell que siguieron un poco esta idea. Michael Laudrup iba al Camp Nou y nos decía, Tenemos, queremos la posesión. Y nosotros dijimos, oh, este está loco. Así que ¿Cómo va a ir al Camp Nou con el Getafe y quiere la posesión? Este está mal de la cabeza. Pero íbamos, lo intentábamos e hicimos un partido. Muchas veces perdimos, claramente. Pero claramente todos estos factores eh, me hicieron cambiar un poco mi, mi, mi mentalidad de pequeño suizo. Soy mucho más italiano y mucho más valiente en este caso y está claro que todo esto me ha influenciado muchísimo lo que se esperan de mis equipos es lo que acabo de decir, un equipo que, que tiene principios muy claros que son siempre lo mismo, pero que es un, como un cameleón que puede variar entonces la idea es siempre la misma pero yo me adapto al tipo de equipo que yo tengo, en mi lozano no es lo mismo que en mi Lugano, que no es lo mismo que en mi Lucerna, ¿por qué? porque los jugadores son distintos, pero mi idea es la misma exactamente la misma jugar en toda la zona del campo pero si tengo delanteros muy rápidos, no voy a intentar pelotear a 30 metros de la puerta adversaria. Voy a intentar aspirarlo y diluir el equipo rival para ser después muy vertical, para aprovechar mi delantero rápido. Si tengo jugadores que se combinan bien, que los espacios cortos son fantásticos, voy a tener más posesión y voy a intentar hacer un ataque organizado para llegar en zona 3 con mucha gente. Pero sería para mí muy reductivo de decir, yo juego así y no tengo los jugadores, ¿no? Es muy fácil eso. Mis jugadores son malos. Pues yo cogí igual otra vía, que era la de adaptarme. Eh, y me gusta muchísimo, porque cada, cada equipo es una nueva historia y me hace reinventarme a mí mismo. Y soy muy curioso, tengo muchas ganas de aprender y aprendo de mis jugadores cada día. Entonces lo que se suele esperar, un equipo con intensidad, muy organizado a nivel de defensivo, que quiere el balón siempre, atrevido y que va siempre para ganar los partidos.
0: Profe, Tuvo la oportunidad de dirigir a, a, a panameños ¿Cómo clasifica el jugador panameño? Eh, y también si tuvo eh, la oportunidad de poder observar eh, al, al equipo en conjunto en el Mundial de Rusia ¿Y cómo, cómo vio la evolución de Panamá y de los jugadores en sí?
2: Ya yeah, no, Tuve la suerte de estar en Sochi en el primer partido de Panamá, entonces tuve un privilegiado de poder ver el primer partido del Mundial y era un panameño más en, en Sochi y está claro que he seguido desde hace 10 años uh, todo el fútbol panameño. Y tuve a Roberto Chen y a Gaby Torres y la verdad que dos chicos increíbles, eh, siempre de buen humor, eh, un rayo de sol, profesionales, siempre con ganas de trabajar. Y la verdad que no tengo ninguna queja para los dos. Eh, Roberto era muy joven, después tuvo problemas porque se lesionó y todo, pero tenía un futuro bastante bueno y Bernardo le gustaba mucho a Roberto. Y Gaby con nosotros, pues... Tuvo altibajos, tuve altibajos, y yo creo que a nivel mental igual hay que hacer eh, seguramente un trabajo un poquito más fuerte, porque hay que ser un poquito más constante en lo que es, digamos, la, la competición y, y su nivel. Y Gaby tenía muy altos bajos, pero nos salvó en un año, nos salvó él, porque hizo nueve goles en seis meses y nos salvó. Pero después sí que después del Mundial, por ejemplo, tuvo un bajón grande, como, como creo mucho futbolista panamino después del Mundial, ¿no? como el fútbol panameño en general después del mundial, eso está claro. Y, y para mí hay de todo, es que el fútbol el panameño tiene de todo. Eh, solo hace falta estructurarlo, estructurarlo y sobre todo de 7 a 14 años, darle todos los instrumentos, más instrumentos técnico tácticos, porque físicamente son, son bueno, unas bestias, o son muy fuertes, o son muy rápidos, o son muy resistentes para tener una hacha genética, que nosotros en Europa necesitamos trabajar 10 años para esto. Pero sí que a nivel técnico-táctico, sobre todo táctico, eh, tanto defensivo que ofensivo. Me acuerdo con Gabi hicimos muchísimo ejercicio para cómo atacar la puerta, dónde posicionarse ante el centro. Y todas estas cosas que igual en Europa cuidamos un poquito más. Y yo creo que al panameño lo que le falta es un poco esta formación desde chiquito. Desde chiquito y también el hecho de comer bien, saber que dormir es una parte muy importante del futbolista, de descansar y... A mí me encanta la comida panameña, pero no es de la más saludable. ¿Ah? La fritura es buenísima. Yo aprendí a comer frito <ríe> desde que voy a Panamá, pero igual no es lo mejor, digamos, no es lo mejor. <ríe> hay que cuidar todos estos pequeños detalles que en Europa pues, no, no hay forma de poder ir con esto. Entonces creo que una formación en general un poquito mejor.
1: Reconociendo o sabiendo que conoce usted a, a Panamá, Conoce los jugadores que contamos. ¿Cómo ve a Panamá frente a, a la región de CONCACAF? México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, que son los equipos a vencer acá en nuestra área. ¿Cómo nos vería actualmente?
2: No, está, está claro que para mí, Panamá está un poco por debajo. ¿no? Porque tiene que coger el ritmo de, de estos equipos que igual tienen más mundiales, más experiencias. Entonces, yo creo que hay que habría que aprovechar lo que se hizo el Mundial, pero ya el Mundial está muy lejos ¿no? ya, ya, ya hay que ir adelante y hay que coger un poco lo que tienen como experiencia eso, yo creo que tienen una estructura un poquito mejor del fútbol base y nos damos import la importancia, yo creo que a Panamá tienen que entender la importancia del fútbol base, de los clubes de tener una buena liga todo esto va a servir a la selección y está claro que para mí Panamá es un poco, si tengo una buena generación, puedo hacerlo muy bien. Pero no estamos seguros que cada dos, tres años van a sacar jugadores, van a obtener, digamos, bastante volumen de jugadores para sacar una buena selección. Y los cambios generacionales son muy complicados. Sobre todo cuando una generación hace historia. Entonces es muy difícil para los que vienen después, porque están comparados a, a los que se fueron. A Valo y a Penedo, a todos los que estaban y que ya no están. Entonces, claro, es muy difícil coger un timón de este tipo. Es que son mundialistas. ¿Pero qué le, qué le dimos para que, ella pueda, que ellos puedan realmente rivalizar contra México? México es como jugar en Europa. ¿eh? Es que ahora mismo México es una liga que es como jugar en Europa. En Estados Unidos, eh, también hay muchos equipos. Costa Rica es una, ya llevan, no sé, tres cuatro mundiales. No sé cuánto tienen, pero tienen una experiencia importante también en esto. Entonces creo que estamos un poquito por debajo, pero está todo por hacer. Y es muy bonito saberlo, pero habría que ahora darle el peso a lo que son los niños, trabajar con estas generaciones de 7, 14 años, 15 años, de poder llevar una estructura en la filosofía una metodología para que dentro de algunos años, con un poco de paciencia, pues se pueden sacar buenas selecciones de jóvenes y también de absoluta. Pero todo lo hicimos. En Alemania en un momento no ha tenido selección. No, tenía ya no jugadores. ¿Qué hicieron? volvieron a ver la, la filosofía, la metodología, metieron una filosofía para todos y necesitaron cuatro años para volver a tener una selección fuerte. Ahora es mismo en Italia, por ejemplo, no hay delanteros. No hay delanteros centro. Siempre tuvimos también trecuartista, el número 10. ¿Dónde está el número 10 de Italia? ¿Dónde está el Totti? ¿Dónde está el del Piero? Ya no están. Ya no están. ¿Por qué? Porque al final la formación, fuimos a traer en la liga solo extranjeros y no cuidamos a los niños. Entonces, hoy la selección, ¿qué pasa? Pues está sufriendo y no fue al mundial. Entonces, no pasa solo a los equipos de, de Panamá o de otro. Pasan a grandes potencias mundiales como Italia o Alemania. Holanda se está... ¿Cuánto tiempo lleva sin ir a una competición mundial o europea? Holanda, que es un país con grande tradición. Entonces, hay que saber que no es fácil. Y para mí es un poco eso donde, te, donde tenemos que trabajar.
0: Es difícil pensar que, que un Celestini podía, no, le, no dudaría en poner jugadores jóvenes en, en su equipo.
2: ¿Cómo lo no entiendes?
0: Jugadores jóvenes. Sí, sería muy difícil pensar que jugadores jóvenes, poner en el equipo grande, mayor, trabajar con los, los, equipos, los jugadores jóvenes.
2: Bueno, yo llego, yo tengo mucha suerte que me está yendo muy bien ahora con mi equipo en Lucerna y, y tengo cinco jugadores que están por encima del 2000 estoy Jugando con los niños de 2000, 2001, 2002. En el primer partido un jugador que era del 2003. Yo no miro la fecha de nacimiento. Yo miro los que realmente me pueden dar algo o no. Intento hacer el mejor equipo. Y no miro la cara a nadie. Yo es, lo, no los trato todo igual, porque no es posible tratarlos todo igual. Cada futbolista es un mundo. Pero claro, a la hora de elegir, si tengo lo mismo, hago un jugador más joven. Porque también trabajo por un club. Entonces está claro que para mí eso es la regla para todo lo mismo y hay que ser atrevidos, hay que ser atrevidos, justos, y el niño no tiene que pasar siempre detrás del, del mayor. Claramente el niño se lo tiene que merecer y se tiene que luchar para llegar, pero si lo hace, yo soy, yo soy igual en este caso atrevido que me gusta lanzar jóvenes cuando se lo merecen, claramente, cuando se lo merecen. Pero también yo estuve siempre en, en clubes con pocos medios, y que eso es un poco la realidad de estos clubes, que tienes que sacar jugadores para venderlos, si no, no se llega después a final de temporada. Entonces, pero por eso me he especializado un poco en esto y me gusta mucho porque los niños después te lo devuelven con, bueno, con, con creces. Bueno,
1: Profesor, te habló de la falta de goles ¿no? en Italia. Panamá también ha adolecido la falta de goles en los últimos torneos, los últimos partidos. Eh, ¿Cómo se trabaja un equipo, una selección que adolece de goles? Bueno, y aquí teniendo a un Gaby que todavía está en la selección, que si bien no es un 9, es un hombre que mete goles también, ¿no? Y teniendo otros delanteros que han metido goles en sus clubes, pero que a la selección les cuesta eh, anotar. ¿Cómo se logra sacar ese potencial de, de los jugadores por allí, de cara al gol?
2: Depende mucho, para mí hay dos problemas. Una, no nos creamos suficiente ocasión de gol. Entonces, claro, tienes dos ocasiones de gol por partido. Entonces, más un problema de equipo, ¿no? Más un problema de equipo que no se llega con muchos hombres, no hay caridad o hay un problema en el equipo porque no se llega. No se llega realmente. O se llega con muchas ocasiones, pero las fallamos, ¿no? Son dos aspectos un poco diferentes. En el primero, claramente, se tiene que trabajar, la dependiendo de los jugadores que se tiene, ¿no? las diferentes, eh, digamos, eh, posibilidades que tenemos para atacar que son tres para mí, uno es contornar si por ejemplo tenemos jugadores de banda que puedan hacer buenos centros o ir en el uno contra uno o perforar si tenemos gente que combina bien por el centro o igual, o igual atraer al rival para poder pasar por encima detrás de la defensa entonces dependiendo de lo que queremos elegir trabajar esas tres posibilidades pero como equipo, no solo como delanteros que los lo laterales se pueden incorporar, si se rueda 4-3-3, que, lo, que los box-to-box box pueden llegar al área. Eso se trabaja como equipo. Si todo esto se hace bien, pero al final no se marca goles, claramente hay que trabajar más en el individual, en lo que son los delanteros, lo que entran en el área. Y para mí eso eh, lo trabajo de una manera muy sencilla: es que el 95% de los goles en el mundo se marcan, digamos, en los 5 o 6 metros alrededor del punto de penalti. Entonces, pues ahí trabajamos. Yo el tiro desde fuera del área no lo entreno en este momento, cuando tengo estos problemas. Pongo balones ahí, con centros, con balón, balón atrás, con mucha posibilidad, con, con, con gente que está ahí un poco por el medio y muy, de forma muy sencilla, para que tenga confianza, para que el gesto esté ahí y que marque a goles, que marque a goles, que se vaya a casa con 20, 30 goles, que se que vaya a casa cada, cada día con 20, 30 goles. Y esa es un poco mi forma de, de poder intentar. Mejorar una, una cosa como el gol, que claramente va también por, por racha. Los delanteros muchas veces tienen racha de... La meten con el codo o la meten con la espalda y a veces pues, no la meten a portería Pero eso es un poco para mí las dos formas de poder entrenar eso.
0: Jorge, eh, eh, cuéntenme un poquito cómo a usted le gusta en, en el terreno jugar con uno o varios sistemas de juego. ¿Le gusta jugar por las bandas? ¿Le gusta más jugar más, más, más por el medio? Y, y, y dentro de todo ese esquema ¿qué usted cree que es más recomendable para jugar a la selección de Panamá o a Panamá en sí?
2: A ver, a mí como sistema realmente me gustó muchísimo el 3-3-3, que es muy ofensivo pero muy, muy, es muy difícil de hacer porque tienes que tener jugadores muy particulares, entonces es muy difícil entonces casi nunca lo he hecho realmente. Eh, me gusta mucho el 4-3-3 por el 4-3-3, no el 4-1-4-1, 4-3-3 ¿eh? con tres delanteros. Y los que salen a banda son los box-to-box, -box, no es el jugador extremo derecho. Va el box-to-box -box derecho. Entonces eso me da siete jugadores detrás del balón para intentar defender bien. Pero tenemos siempre tres jugadores que están por delante del balón que si la recuperamos nos da muchísima posibilidad para salir en transiciones. Es un sistema que me gusta. El 4-rombo-2 es un sistema también que me gusta mucho porque me gusta tener el balón y con el diamante, rombo, no sé cómo igual se llama del otro lado, nosotros lo llamamos rombo, eh, da muchas posibilidades porque hay tres líneas de pases en el medio del campo, eh, tres alturas de pases, entonces es muy difícil para el rival de poder estar sobre los jugadores, dos delanteros, porque tener bandas laterales que son muy buenos. Eso digamos que son los dos sistemas que me gustan más, pero es cierto que mis equipos hasta ahora he jugado casi más con la defensa 3. Por las particularidades que tenía como, como, como jugadores. Yo creo que eh, para Panamá, eh, que he visto que ha jugado 4-4-2 o 4-4-4-1-4-1, yo creo que son sistemas que son muy buenos porque se pueden adaptar muy bien y son bastante sencillos en la fase defensiva. Y yo creo que son sistemas que dependiendo de los jugadores se le puede hacer muchas cosas. Porque, por ejemplo, 4-3-3, si jugamos, por ejemplo, con un 9, que no es un 9, al final es un 4-2 si vienen a jugar entre las líneas. Entonces, después los números son da igual. Es más la animación. Pero yo creo que seguiría seguramente eh, en un 4-4-2, 4-3-3. Pero bastante atrevido. Y con una gran organización, una gran intensidad defensiva, porque hay que defender bien. Porque no se puede atacar bien. Muchas veces, si no nos atacamos bien, no defendemos bien. Pero si no defendemos bien, no atacamos bien tampoco. Entonces, creo que son es la cosa de los dos. Muy organizado, muy compacto son hay muchos detalles en la fase defensiva que, que, que hacer. Y después, ideas y principios muy simples en fases ofensivas, pero claramente muy eficientes. Y para mí, estos dos sistemas pueden funcionar bastante bien.
0: Eh, gracias por compartir con nosotros. Sé que está, está muy ocupado, sé que tiene un tiempo medido. Nos encanta hablar con usted, nos encanta hablar de fútbol. De verdad, eh, eh, nos ha gustado todo lo que nos ha demostrado. Y me quedaría con sus últimas palabras para... Porque estamos en un ambiente, y bien es conocido por usted de, de escogencia del director técnico, no, no vamos a hablar del tema, no vamos a rondar del tema, pero sí me gustaría que usted enviese un mensaje a la población panameña, eh, porque se ha escuchado mucho su nombre en estos últimos días. ¿Qué pudiese decirle a, a, a esa fanaticada del fútbol panameño?
2: Lo que me gustaría decir es que, que yo sé toda la ilusión que tiene el pueblo panameño por la sele, que igual ahora están un poco desilusionados, pero hay que seguir adelante con ellos. Porque son las 12 y la 12, sin la, la selección, sin la 12 no, no existe. Y hay que estar detrás de la SELE en cualquier momento. Sé que se pasa por buenos momentos y malos momentos, pero hay que seguir, hay que seguir, porque realmente creo que vale la pena. ¿no? Vale la pena. Yo, como lo he dicho, era, era un, fan, un fanático más eh, por lo del Mundial y fui ahí a Sochi para este primer partido y realmente tengo mucho cariño a la, a la selección, muchísimo al pueblo panameño y a Panamá entonces le digo de seguir adelante con eso pero que pida, que pida a voces que se trabaje con los niños y que no nos fijemos solo en la Copa del Mundo porque a la Copa del Mundo se va si tenemos buenos jugadores, los buenos jugadores pues se forman, no es que nacen así por nacer, entonces nos fuimos una vez a la Copa del Mundo y fue increíble pero ahora para seguir yendo y ganando y querer ganar una vez la Copa de Oro, ¿eh? para ganar algo, hay que formar jugadores. Hay que formarlos. Y entonces, lo que le pido es eso. Tener la ilusión, sigue, seguir la ilusión ¿eh? y ser un poco paciente. Ser un poco paciente porque si se trabaja bien, pues en el futuro habrá muchos éxitos eh, para la selección panameña. Pero es claro que ahora se necesita un poquito de tiempo. Bueno, pues
1: tengo la última y con el perdón y el permiso, Rocu. Y es que lo he escuchado hablar mucho de Panamá y de su vínculo con Panamá. Quisiera saber, eh, ¿a qué obedece ese vínculo o esa cercanía con Panamá, con nuestro país?
2: Sí, tengo a una niña panameña, una niña que, que es mi princesa. Tengo dos varones que son ya grandes y tuve la suerte de tener a una niña panameña y que... ...y que realmente me hizo conocer todo lo que es Panamá... ...y, y tuve la suerte desde de, de 10 años de ir a Panamá muy, de forma muy regular... ...hasta viví por 3 4 meses en Panamá... Y, ...y la verdad que es un país que yo no lo conocía mucho... ...no lo conocía mucho, tengo que ser sincero... Me ...conocía el canal, pero poca cosa más... ...y la verdad que pues llegando encontré una ciudad increíble... Eh, ...mucho tranque, mucho tranque... ...pero bueno, eso hay que aceptarlo pero conocía eso a esa boca del toro, a San Blas, eh, un poco el interior, y la verdad que hasta me gustó la fritura, que no tenía costumbre de comer fritura, y entonces, digamos, ese fue más un tema, eso de mi, mi princesita. Ah, qué bueno, qué bueno, bueno saber
0: que tiene ese vínculo familiar, así que es parte de la sociedad panamea ya, identificado ya.
2: Sí, sí, soy residente panameño. <risa>
0: ¿Qué? Eh, cédula, bueno, no, lo podemos decir porque sería cédula 4, ¿no? 8, sí, con 8.
2: Ocho, ocho. Con ocho.
0: ha ido a los carnavales, profe? ¿Todavía?
2: No, todavía no tuve, no tuve la posibilidad, pero un día, seguramente, cuando no trabaje, esperemos que trabaje lo máximo posible, pero si sí. no trabajo, intentaré ir a las tablas para, para, para ir a este carnaval que llevo 10 años escuchándolo, escuchándolo, escuchándolo. <risa> ya quería las tablas, quería, quería ir a las tablas y al final nunca tuve la oportunidad de ir y un día seguramente iré. Ah, qué bueno.
0: Muchísimas gracias, profe, por, por compartir con esto este, este tiempo y de verdad por darnos esta información que es muy nutrida y muy muy, muy importante para nosotros en, en el fútbol. Le damos las gracias, sé que tiene un poquito, profe, y nosotros sí, sí seguimos acá conversando, Figo, para hablar un poquito más de lo que nos dejó la, la información del profe Fabio Celestini. Así que muchísimas gracias, profe. Se le está, hasta la próxima y, y bueno. Hasta les... la próxima.
2: Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Chao. Bueno,
1: profe, muchas gracias, la verdad encantado de conversar con una persona que sabe de fútbol, ha tenido una gran experiencia, José, ¿no? En el fútbol de Suiza, en el fútbol de España también, con Schuster la verdad que interesante todo ese bagaje que ha tenido el profesor Celestini también dirigiendo a Chen en esa etapa que fue muy joven, Chen a, al Málaga, con 19, 18 años por allí, y, y le costó tal vez le costó ese aprendizaje a Chen, pero que sin duda se llevó una gran enseñanza, sobre todo tener esa escuela alemana como Schuster y a un profesor como Celestini, que estaba haciendo sus pininos allí en el equipo del Málaga. Y luego, bueno, dirigió a Gaby en el Lausanne, que también es muy importante, ¿no?
0: Mira, yo creo que la experiencia, lo que nos acaba, o lo que nos acaba de brindar el, el profe, nos deja algo claro. Eh, uno, trabajar con la base, lo hizo mucho énfasis. en trabajar con la base creo que es algo que realmente nosotros tenemos que tener conciencia y tenemos que enfocarnos en eso para poder que quede... Ese proceso, cada vez me mencionamos de países como Costa Rica, México, que incluso Estados Unidos, que el proceso gen o el relevo generacional les cuesta mucho. Entonces yo creo que bueno. el trabajar con la base con tiempo, hacer las cosas adecuadamente, creo que eso es lo que nos va a beneficiar a nosotros para llegar y tener una constancia en los mundiales, y por qué no para tener eh, esa, esa importancia en el área de coca ya sea en la Copa Oro, en torneos internacionales, amistosos, lo que sea, y tener esa rivalidad, esa cercanía este, de repente con equipos grandes y llegar a ese, a ese, a ese nivel y poder enfrentar a, otros, a otras, otros equipos y por qué no, europeos y, y mirarlos de frente y, y de tú a tú y, y ganar esa experiencia no
1: claro sí yo, yo me quedo con
0: eso que tú mencionas José y también me quedo con
1: su conocimiento del fútbol panameño me quedo con su vínculo con el fútbol panameño sobre todo también teniendo esposa panameña, hijos panameños que conoce Panamá, que ha vivido aquí también, y creo que esa es parte también del conocimiento que lo puede ayudar a comprender un poco mejor lo que es la sociedad panameña, porque a veces los técnicos que han venido aquí, que desconocen Panamá, les ha costado, sobre todo, esa adaptación. Aquí se ve que sin duda el profesor Celestino disfruta de estar en Panamá, conoce muy bien lo que es el país, ha ido a Boca del Toro, lo dijo, y fue a San Blas, conoce el interior, conoce el tranque panameño, sin duda alguna. Eh, tener una esposa y familia panameña la llevado a estar muy vinculado al, al, al balompié nacional también a ir a ese mundial de Rusia 2018 a conocer lo que se vivió allí y sabiendo también y estando claro que hay una nueva generación de futbolistas que ya, ya no está esa base que nos llevó al mundial con Baloy, con Blas con Tejada, con Penedo, con Gavilán y que sabe y está claro de que tiene que trabajar con los jóvenes de armar una, nuevamente una selección sólida y que está claro que le va a costar, pero sobre todo está claro que tiene que venir a trabajar y sobre todo eh, con ese conocimiento y sobre todo también sabiendo que no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil, pero sin duda el conocimiento que tenga y también las ganas de trabajar creo que lo van a llevar también a hacer un buen papel, un buen desempeño. Eh, vamos a ver cómo, qué decide la Federación Panamá de Fútbol con los tres candidatos. Pero sin duda que me gustó mucho lo que dijo Celestini. Su filosofía, sobre todo, que se adapta a lo que tiene, se adapta al jugador. No es un técnico que te va a imponer un sistema y que, ah, bueno, yo juego 4-4-2, 4-3-3, sino digo que él se adapta al jugador que tiene y es muy importante también porque tiene que ver con el material que cuenta aquí en Panamá para poder, entonces, armar una buena selección, un equipo competitivo,
0: José Félix. Fuertes, rápidos, eh, así hablo del jugador panameño. Creo que también hay que, que, que entender que conoce la filosofía del jugador panameño, conoce la idiosincrasia, como bien lo menciona Figo, y creo que también hay una, hay una química, como bien lo, lo, lo mencionaste también antes, entre lo que es la cultura del panameño, sabe cómo, cómo bueno. socialmente actuamos o cómo reflejamos, sabe la alimentación, también lo mencionó, sobre la alimentación irregular que nosotros tenemos aquí como panameños normales, ahora un atleta hay que tenerle esa, esa parte rigurosa de lo que es la, la buena alimentación, Creo que entiende, creo que entiende lo, 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 lo que es la idiosincrasia panameña y creo también que entiende cómo es el área de CONCACAF. Sabe que los rivales a, a vencer son Estados Unidos y, y México, y México lo puso a un nivel prácticamente europeo, que, que, que es algo que totalmente eh, estamos nosotros y consideramos nosotros acá en, en Latinoamérica y más en Centroamérica y en Panamá, de que es cierto a, a Estados Unidos o a México lo ponemos en esos niveles eh, tan altos y tratamos siempre de verlo con esa rivalidad y con esa fortaleza y con esa, esa diferencia abismal en lo que es en el fútbol, tanto como en la, lo que sucede en la cancha como en la parte estructural, ¿no? que nos lleva muchos años y mucha, mucha estructura por, por recorrer. Sí, también
1: viniendo a un país como Suiza, que él habla que es un país pequeño, Europa de 5 millones, por allí, donde los jugadores, él señalaba que si estudia le va mejor que jugando a fútbol, pero sin embargo, si por allí se enfocan, pueden también ser grandes futbolistas, pasa igual en Panamá, ¿no? que es un país donde prácticamente no tenemos una liga totalmente desarrollada, no dependemos los jugadores del fútbol, tienen que salir para tratar de, de vivir de esa profesión del fútbol, pero sin duda alguna creo que por allí esa vinculación o esa semejanza entre, se puede decir, el fútbol suizo, guardando las comparaciones porque se maneja mucho dinero fuera del fútbol en Suiza, y Panamá también le da por entender, sobre todo este país, los futbolistas, nuestra liga también, que no es una liga profesional, y nuestros jugadores también, que no son profesionales, sin, igual, sin ninguna duda, y por ahí puede entender bastante esa parte también, y bueno, también se ayudará mucho los jugadores panameños, que están en el extranjero sobre todo, eh, creo que va a ser una base importante para él, de llegar a la selección, poder contar con ellos, y como tú dijiste, también el conocimiento del área de la CONCACAF por allí, lo va a ayudar mucho sabiendo el nivel en que está México, el nivel en que está Costa Rica, el nivel en que está Estados Unidos. No va a ser un técnico que va a llegar aquí y va a, a llegar con una varita mágica ni tampoco a venderse un sueño, una ilusión, sino un técnico más realista que sabe con qué se va a encontrar, sabe con qué jugadores va a contar, sabe que ahora mismo no cuenta con toda esa generación del 2018 ya lejano, como él señaló, ya ha pasado mucho tiempo del mundial, así que tendrá que Tal, tal vez empezar y trabajar sobre todo con los jugadores jóvenes y los, con los que cuenta actualmente,
0: ¿no? Figo, algo que me llama bastante la atención, que mencionó también dentro de la conversación, la tertulia que tuvimos en el día de hoy con, con el profesor, era que, y me recordó mucho a Cooper, la entrevista que nosotros le hicimos a, a, reciente a, a Armando Cooper, es que Panamá debe ser más atrevido. Panamá debe ser más atrevido, más ofensivo. Y, y recuerdo muy bien las palabras de Cooper que en ese sentido... Este, eh, lo mencionó cuando íbamos o cuando estuvimos en la parte del mundial de que pudimos desarrollarlo, pudimos haber hecho algo más
1: Sí, así es también, sí, me llamó también bastante la atención y sobre todo cómo enfoca el tema del sistema de juego, también el tema de la ofensiva cuando se le preguntó por, sobre los delanteros, cómo hay que trabajar si los goles no llegan por el volumen de juego si tiene muchas opciones y las fallas entonces tiene que trabajar en el talento individual, ¿no? que es también el que te puede dar, eh, conseguir esos goles. Y hablaba de que los goles se consiguen mucho cerca del área, ¿no? Muy cerca del área de con 50 La verdad es que el profesor tiene mucho conocimiento, mucho manejo, sobre todo que si los goles no te llegan por volumen de juego, hacer énfasis en el talento individual de los delanteros por allí, de cómo reciben, de cómo se mueven en el área y todo eso. Tiene muy claro todo, todo ese aspecto, sobre todo por un técnico que, si bien es joven, tiene experiencia. Estuvo con Schuster como asistente, estuvo en Suiza, actualmente está dirigiendo. Y como lo dijo también, actualmente en el Lucerna tiene jugadores, tres, cuatro jugadores mencionó, eh, debajo de los 20 años, sobre todo. Así con técnico también que le gusta trabajar con la juventud. Y creo que los muchachos jóvenes aquí en Panamá, por ahí, esa generación que fue el Mundial de, eh, del año pasado en Polonia, Mundial Sub-20, va a tener mucha oportunidad. Los Newton Williams, que ayer marcó un gol en Letonia. Por allí también creo que le va a tener le llegar su chance con un técnico como Celestini de llegar al banquillo. Todos sabemos que está en esa carpeta de tres técnicos con Cristian y con Julio de Livalde, Así es que a esperar que decide el comité ejecutivo. Pero creo que lo que nos mostró y el profesor Celestini es eh, muy interesante. Muy, maneja muy bien los conceptos de Panamá, la filosofía de juego. Y creo que tiene mucho que aportar, sobre todo si se le deja trabajar, sobre todo si se le da tiempo en un proceso, no solo pensando en esta eliminatoria a Qatar, José Félix y amigos de Agenda Fútbol, sino también pensando más allá, porque Manuel Arias habla de un proceso hasta 2024 y creo que si tú quieres tener resultados, de no llegar al Mundial, todos queremos ir a Qatar, pero si no llega tener una buena selección volver a tener una buena base para futuras competencias José Félix Copa Oro, próxima eliminatoria que va a ser aquí en CONCACAF en el Mundial de 2026 y que tal vez sea más cupos para nuestra área Tener una buena selección preparada y creo que hay que aprovechar este momento de no improvisar, sino que tener esa, ese buen, buen proceso con una buena base para poder, dentro de unos 3-4 años, tener una gran selección nuevamente en nuestra área volver a competir de tú a tú con todos los equipos y no pasar que no suceda lo que pasó con Bermudas el año pasado, que nos ganó aquí en nuestra casa, José.
0: De verdad que sí, algo que, que realmente eh, no es para recordar mucho. Tratamos de olvidarlo un poco, porque son de esas, 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 esos días oscuros de la semana. Sí, sí. Pero, pero bueno, creo que tuvimos una buena conversación con, con el profesor Celestini. Eh, vamos a tratar de también conseguir, antes de que finalicen o escojan, a lo, a lo que es el director técnico. Tuvimos algún conocimiento de que el, el director técnico podría ser escogido eh, dependiendo de lo que vaya a, a sacar o resultar del proceso de la eliminatoria que va a ser eh, anunciado entre esta o la otra semana por parte de la CONCACAF. Así que eh, esperaremos y dependiendo de eso, entonces será mencionado qué director técnico eh, será presentado para la selección nacional y eh, pronto también eh, deberíamos tener información de lo que serían los directores técnicos de de las diferentes categorías como la sub-20, la sub-15 y otras eh, categorías en sí ¿no? incluyendo la femenina pero bueno, es. eso creo que hemos tenido una buena, una buena conversación, una buena charla buena información en el día de hoy nutrida de, de, de mucho fútbol y es lo que nos gusta a nosotros y, y es para todos ustedes para todas las personas que están aquí en sintonía de Agenda Fútbol así que, bueno Figo eh, nos despedimos creo que ha sido un buen podcast recuerden seguir a, a través de la, de la página de YouTube, del canal de YouTube darle la campanita, que es muy importante para nosotros seguirnos y, este, y nosotros brindarles información día a día de lo que es el fútbol nacional. Así entonces que será, hasta la próxima. Bye.